0: Benvenuti a tutti in questa terza puntata del podcast Quello di cui andremo a parlare oggi è molto vario e attuale possiamo dire Infatti per rimanere in linea con quello che è successo mercoledì E per chi non se ne ha reso conto Mercoledì c'è stato l'insediamento di Biden e di Kamala Harris Al governo statunitense Kamala Harris come vicepresidente Noi andremo a parlare di America, ma parleremo dello schiavismo in America e soprattutto dello schiavismo dei neri. Per fare questo però, come vedremo, parleremo anche della guerra civile americana. Inoltre, dopo questo primo argomento storico, avremo un argomento storico, ma non per i fatti che succedono, ma per la donna, questa andremo a narrare oggi è la storia di una delle donne più importanti di Europa una donna che ha rivoluzionato l'Europa nel suo piccolo la figura di cui andremo a parlare è una donna che oltre ad avere origini polacche e poi francesi oltre ad essere la prima donna che ha insegnato nella celebre università di Parigi la Sorbona ha anche vinto due premi Nobel per due categorie differenti. Avete capito che, Se non l'avete capito andate ad ascoltare la seconda parte del podcast. Nell'ultima parte del podcast, come ogni puntata, avremo il momento che riguarda la nuova parola da scoprire. Detto questo, io vi ricordo di lasciare mi piace, iscrivervi al podcast, scaricate la puntata se ve lo permette, commentate e condividete con tutte le persone che voi volete. Oltre questo, io vi auguro un buon ascolto. Il primo tema che andremo ad affrontare oggi come annunciato dall'intro è lo schiavismo in America e la fine dello schiavismo per parlare di questo però facciamo un piccolo recap della guerra civile americana in in un'America che nel 1848 si è entrata sulla ricerca dell'oro quando nel 1861 salì alla carica di presidente dell'America Abraham Lincoln lo Stato fu diviso in due potenze il nord e il sud queste due potenze erano molto diverse tra di loro il nord era industrializzato puntava su un'economia di protezionismo su uno stato centrale forte che eh, seguiva degli ideali di eh, Hamilton ed era a favore dell'abolizione della schiavitù dei neri mentre il sud che eh, invece era ancora fondato su uh, un'economia uh, rurale di piantatori, era favorevole alla schiavitù dei neri poiché uh, risultava utile a loro. E, uh, essi erano oppositori di un governo centrale forte e seguivano gli ideali della tradizione Jeffersoniana. Lincoln era un repubblicano contrario alla schiavitù ed è per questo che appena fu eletto, gli stati del sud si riunirono in una confederazione guidata da Jefferson Davis e iniziò così la guerra civile americana. Questa guerra portò alla distruzione di molti beni e a una mobilitazione totale, anche se il nord era tecnologicamente superiore, la vittoria non la ottenne subito, ma dovettero passare i quattro anni, solo nel 1865 ottennero la vittoria. Una grande vittoria nordista, però, fu quella di Gettysburg nel 1863. Si ricordi il celebre discorso di Lincoln dopo la vittoria in questa città. La vittoria portò ad uno sviluppo di ideali antischiavisti, e quindi all'abolizione della schiavitù attraverso il XIII emendamento. E ci fu anche un rafforzamento nei poteri presidenziali. Gli Stati Uniti d'America, usciti da questa guerra civile, divennero una potenza a pari di quelle europee. Ma adesso soffermiamoci maggiormente sulle tappe della schiavitù in America. Quelle più importanti e quelle meno importanti. Noi accenderemo a quelle più importanti, che almeno secondo noi sembrano più importanti. Nel 1888 fu abolita la tratta degli schiavi. Questo però non pose fine alla schiavitù. Infatti nel sud degli Stati Uniti, nel 1850, entrò in vigore il Fugitive Act il quale consentiva al padrone di andare dietro allo schiavo che fuggiva dalla piantagione in cui lavorava o dalla miniera per riportarla a casa. Due anni dopo l'approvazione di questa legge fu pubblicato la capanna dello zio Tom come risposta a questa legge. Nel 1854 Douglas Fece approvare il Kansas-Nebraska Act, il quale consentiva a questi due stati, il Kansas e il Nebraska, la decisione sullo schiavismo su quei territori. Nel 1857 fu emessa la sentenza Dred Scott vs. Sandford, in cui si diceva che gli afroamericani non avevano protezione dalla Costituzione. Nello stesso anno fu abrogato il Compromesso dei Missouri che limitava la schiavitù nel West. Nel 1863 ci fu l'abolizione della schiavitù con il Tredicesimo Emendamento, che fu approvato però nel 65. Dal 65 al 70 abbiamo tre emendamenti. Che sono il tredicesimo, il quattordicesimo e il quindicesimo, che, che rispettivamente aboliscono la schiavitù, danno cittadinanza ai neri e diritto di voto ai neri. Dal 1865 al 1874 nasce il primo Kukus Klan, dal Nathan Bedford Forrest che garantiva la supremazia dei bianchi nei territori americani. Fu un bandito dal generale Grant, ma ci saranno altre eh, ondate di questo movimento nel 1915 fino al 1944 e dal 1944 in poi. Anche se ad oggi eh, è stato abolito il Ku Klux Klan, sappiamo come il movimento di supremazia dei bianchi è sempre presente. Nel 1875 ci fu il Civil Rights Act che garantiva la parità dei diritti ai neri ma fu abolito nel 1883. Nel 1876 al 1965 le leggi Jim Crow impedivano ai neri di votare e alla fine di queste leggi nel 65 ci fu l'eliminazione delle leggi razziali sui neri nel 1901 nasce nella storia della musica da eh, autori per lo più di colore afroamericani e afroamericani la musica blues nel 1955 ci fu l'evento mitico di Rosa Parks mitico o reale bisogna vedere se è vero quello che si racconta all'inizio della seconda metà del novecento troviamo le figure di Malcolm X e Martin Luther King il quale, dopo la Marcia della Pace tenuta il 28 agosto 1963, terrà il discorso I have a dream. Nel 1961 Edward Brooke fu eletto come primo senatore nero. Nel 1968 ci fu il primo bacio Interrazziale nel celebre film Star Trek nel 2009 come ricordiamo tutti ci fu la prima elezione di Barack Obama e fu il primo presidente afroamericano di colore ad essere eletto nel 2020 invece abbiamo la salita come vicepresidente donna per lo più, quindi oltre ad essere la prima vicepresidente donna, ma anche la prima vicepresidente non bianca a salire al potere, ed è Kamala Harris, che da poco, mercoledì, ha fatto la cerimonia di salita al potere. Come secondo argomento di questa puntata del podcast, come annunciato dall'intro, andremo a parlare della mente brillante che è stata riconosciuta e insegnata per due volte del premio Nobel nel corso della sua carriera e il suo nome è Marie Curie. Nata a Varsavia il 7 novembre 1867, in una famiglia di insegnanti poi caduta in povertà, sin da adolescente la giovane Marie lavorò come istruttrice per portare i soldi a casa e aiutare la sua famiglia. La sua passione per lo studio era, diciamo, immensa, ma in Polonia, a quei tempi, le donne non potevano accedere a degli studi superiori come agli uomini. Per questo, con l'aiuto di sua sorella maggiore, si trasferì a Parigi, laureandosi in fisica nel 1893, con risultati eccezionali, Appunto da ottenere un premio dalla sua stessa Polonia, che consentì di laurearsi anche in matematica nel 1894. In quel periodo Marie incontrò il giovane e affascinante Pierre Curie, un un professore di fisica e di chimica industriale di Parigi, che nel luglio del 1895 divenne suo marito. In pochi anni questa donna, oltre Ad avere acquisito dei riconoscimenti per i suoi studi, ha anche trovato suo marito. Di grande interesse di entrambi era la scienza, che li portò a racchiudersi in laboratorio per approfondire le ricerche dello scienziato Bracquerel, che nel 1896 aveva scoperto accidentalmente eh, le proprietà dell'uranio. E quindi si era iniziato a parlare di radioattività. I mezzi a disposizione di Marie Curie e di suo marito erano davvero rudimentali e il loro laboratorio era un garage, ma l'impegno, la passione, Il piacere e l'importanza che davano alla scienza e alla scoperta portarono in un anno a denunciare che esistono in natura alcuni elementi radioattivi oltre all'uranio. Infatti dalla sua patria d'origine aveva ribattezzato il polonio, in onore della sua padre come detto, e il secondo radio per via della sua enorme radioattività cioè quella di eh, emettere radiazioni. Inizialmente eh, queste scoperte furono ignorate, ma quando nel 1903 l'Accademia di Svezia, la quale insegna i premi Nobel, scoprì questa ricerca, i due coniugi insieme a Branquil, ottennero il premio Nobel per la fisica. Ma eh, Maria purtroppo non poté prendere questo premio, poiché all'epoca alle donne non era concesso ricevere questo premio e quindi fu eh, obbligata a rinunciare al premio Nobel e lo prese solo in marito. La vita eh, di Marie e di Pierre venne in parte sconvolta da questo evento. Uh, tra gli eventi uh, positivi ci fu l'offerta di una cattedra alla Sorbona, un'università prestigiosa di Parigi uh, che era stata creata per Pierre e un posto di direttore uh, di ricerca per Marie che nel 1897 e nel 1904 diede alla luce due figlie, Irene ed Yves. Una vita familiare tranquilla ed un sodalizio professionale speciale che venne spezzato nel 1906, quando Pierre Curie morì investito da una, carro- da una carrozza. Un mese dopo la facoltà di scienze nella quale lavorava Pierre Curie come professore eh, doveva andare eh, riconsegnata a qualcuno e Marie Curie si presentò come professoressa in quest'università. Vinse il concorso ed ottenne la cattedra di fisica appartenuta al defunto marito. Così fu la prima donna ad insegnare nella prestigiosa scuola francese della Sorbona. Il dolore della perdita del marito e compagno non arrestò la ricerca della brillante scienziata che eh, nel 1910 riuscì ad isolare il radio sotto forma di metallo per renderlo più eh, facilmente lavorabile per questo nel 1911 le venne riconosciuto il premio Nobel per la chimica diciamo che fu la prima donna e unica per il momento a aver ricevuto due premi Nobel in due campi diversi. Durante la guerra mondiale insieme alla figlia Irene che ehm, si adoperò come radiologa eh, e spinta maggiormente soprattutto dalla figlia che lavorava come croce rossina. Ricordiamo che nel 1901 ehm, si era dato il premio Nobel per la pace a colui che aveva inventato e istituito la Croce Rossa dopo la battaglia di Sosferino. Marie Curie adoperò i suoi due premi Nobel che sono fatti di oro massiccio 24 carati, li donò allo Stato che li fonde e li rese monete per comprare delle automobili chiamate piccole curie in onore della scienziata e in queste piccole automobili che erano delle vere e proprie ehm, ambulanze venivano trasportati materiali come il radio al fine di ehm, diminuire il numero di ehm, amputati in guerra poiché in guerra eh, quando un soldato si faceva male eh, talora non si poteva distinguere eh, velocemente se fosse una ferigherita che nel tempo eh, sarebbe diventata un'infezione molto grande o una piccola infezione e quindi si decideva eh, direttamente di amputare ma attraverso eh, la radiografia e quindi l'utilizzo del radio da parte eh, delle croci rossine si riuscì ad evitare di amputare gambe e braccia a persone che avevano semplicemente un osso rotto poiché all'epoca era difficile riconoscere questa cosa negli ultimi anni della sua vita però lavorando con questi elementi radioattivi la radioattività aveva colpito la brillante scienziata infatti fu colpita dalla grave forma di anemia a plastica una malattia sicuramente, come detto, causata dai materiali radioattivi dei quali al tempo non si conosceva ancora la pericolosità Fu così che nel 1934, il 4 luglio, Marie Curie morì. Il suo corpo venne sepolto accanto a quello del marito nei pressi dei Parigi, nel cimitero. Solo nel 1995 le spoglie di Marie Curie e del marito Pierre sono trasferite al Pantheon di Parigi. Marie Curie, oltre ad essere la prima donna ad aver ricevuto due premi Nobel in due campi differenti, fu anche la prima donna ad avere e ad aver ricevuto questo onore. La sua bara però trasferita in questo pantheon fu ricoperta di una camicia di piombo per evitare che la radioattività contaminasse il materiale circostante. Infatti si sa ancora oggi che i diari e gli scritti di Marie Curie tenuti nel suo laboratorio sono ancora altamente radioattivi ed è per questo che non si sono ancora aperti e studiati. Ma quando l'effetto della radioattività finirà su questi scritti si potranno prenderli e leggerli. Arrivati ormai quasi a fine puntata, come sappiamo ormai dalle prime due puntate, siamo ormai arrivati alla rubrica di Suso in uso per oggi la parola che andremo ad utilizzare più spesso è la parola misoneista che ha un sostantivo maschile o aggettivo femminile e significa chi odia le novità, chi odia i cambiamenti e preferisce vivere seguendo soltanto le proprie abitudini. Quindi possiamo dire chi crede ancora nel passato che non si abitua facilmente al futuro, quindi invece di dire io sono una persona molto tradizionale che non si abitua alle novità, che, no, che le odia le novità, i cambiamenti e preferisce seguire le sue abitudini possiamo dire io sono una persona misoneista, questo termine potrebbe essere molto utilizzato nella lingua comune ma adesso passiamo all'altro Anche per oggi siamo arrivati alla fine di questa terza puntata, che dire, è stata una puntata molto emozionante e abbiamo rivissuto la storia di una grandissima scienziata, Marie Curie, una donna radioattiva direbbe qualcuno, forse facendo questo gioco di parole, questi collegamenti così banali, ma è una donna molto importante. Non ve l'ho consigliato prima, ma ve lo consiglio adesso, ma già ve l'ho consigliato in realtà nella prima puntata. Vedetevi Radioactive, il film su Marie Curie. Nella prima parte del podcast però abbiamo anche parlato della guerra civile americana e dello schiavismo in America. E abbiamo ricordato le figure di Barack Obama, Martin Luther King... E ultima, ma non per importanza, anzi, andrebbe messa soprattutto, è Kamala Harris, la vice presidente degli Stati Uniti d'America. Per finire questa puntata abbiamo ascoltato il significato della parola misoneista, ma per oggi è finita la puntata. Io vi ricordo di iscrivervi al podcast, lasciare un mi piace, un cuoricino. Condividere il podcast con più persone possibili e commentate al podcast. Non ve l'ho detto ma c'è anche la funzione, se ascoltate da Anchor, di poter lasciare un messaggio vocale al quale io posso rispondere nella prossima puntata. Se questo vi piace, fatelo Adesso mettete in pausa e potete porrmi delle domande. Ma per adesso è tutto, ci vediamo in una prossima puntata. Ciao a tutti!